2: ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es 5 de agosto del 2019 y vamos a transmitir el programa número 1203 de este Brújula en Mano de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la Universidad Nacional. Hoy en este día vamos a estar en los micrófonos. Mercedes Sanoto Y Marina Estrella con dos temas que esperemos sean de su interés
1: Vamos a traer dos temas, Mercedes Claro que sí, Marina Vamos a hablar acerca de estrategias para promover mi perfil en una feria del empleo y reclutamiento masivos Y también vamos a tener la licenciatura en física biomédica
2: y bueno, pues si ustedes están a punto de buscar un empleo, este es un tema que esperemos les ayude precisamente para tener estas estrategias para poder eh, promocionarme dentro de una feria del empleo, por ejemplo, o de un reclutamiento masivo. Si ustedes se enfrentan a, a este tipo de situaciones, bueno, pues hoy en este programa le vamos a decir cómo con una especialista. De casa.
1: Así es, Marina, nos acompaña el día de hoy la maestra Carmen Sanabria Mirabete. Ella es académica orientadora de la DEGOAL.
2: Y bueno, pues vamos, vamos a, a tener a, a Carmen en este, en este tema y también vamos a tener a la doctora Lucía Medina Gómez eh, de la licenciatura en Física Biomédica de la Facultad de Ciencias. Vamos a escuchar primero una cápsula y ahorita iniciamos con este programa.
0: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad
2: Bueno, pues ahí tiene esta información. Les recordamos nuestros teléfonos,
1: vamos a estar en vivo en este brújula en mano y puede comunicarse con nosotros. Al 5536-8989 y 5536-8989. 43 y bueno también estamos en Facebook
2: nos puede Marín. ver en Facebook y también hacernos algún comentario estamos como brújula en mano a través de Facebook en el correo electrónico brújula en mano arroba .com, y en Twitter como arroba brújula en mano, estas son nuestras redes sociales para que usted también tenga contacto con nosotros y bueno pues a nuestros amigos de Facebook también los vamos a saludar y también nos vamos a a, a ver aquí a, en estas redes sociales, como José Antonio Sánchez, como mi, eh, estamos viendo aquí también a nuestros a nuestros internautas y a nuestros radioescuchas. También les decimos que tenemos dos eh, tomos de la enciclopedia Cosmos que vamos a regalarles si participa ustedes con ciencias nosotros. Ciencias
1: biológicas. Ciencias
2: biológicas y, y también... también Química. Les trajimos estos, estos ejemplares, bueno, pues porque vamos a tener una carrera que está muy, muy relacionada con las ciencias biológicas, como es física biomédica de la Facultad de Ciencias. Así es que, bueno, pues quédese con nosotros, participe con nosotros, vamos a tener estos regalos. Y bueno, queremos también tener con nosotros sus dudas, sus comentarios, pues para seguir alimentando este brújulo en mano con sus inquietudes
1: así es marina, bueno nos faltó algo También desearles, nos faltó. desearles un muy buen inicio de claro. ciclo escolar a nuestra comunidad UNAM, claro <risa> hoy inician
2: las clases en la UNAM en el nivel bachillerato y en el nivel licenciatura y posgrado, posgrado y en toda la universidad inician ya las actividades académicas estudiantiles aquí en esta Universidad Nacional y pues les damos la más cordial cordial bienvenida a todos estos nuevos estudiantes que se, que se incorporan a la Universidad Así Nacional. Así
1: es, que van a formar parte de nuestra máxima casa de estudios.
2: Y que tienen un mundo, un mundo que conocer. <risa> Así es, Marina. <risa> ¿Verdad? No solamente de, de conocimientos académicos, sino pues también de todo lo que ofrece la Universidad Nacional y todo lo que tiene para para todos sus estudiantes. Así es que bueno pues estén muy atentos desde la dirección general de orientación y atención educativa. Pues también les tenemos mucho que, que ofrecer y bueno pues estén muy atentos para que también vayan conociendo esta dirección que bueno tiene muchos mu muchos mucha atención para ellos. Así es. Bueno pues iniciamos iniciamos ya tenemos aquí a la licenciada Carmen Sanabria Mirabete. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Y bueno, pues con estas estrategias para la búsqueda de empleo en una en una eh, feria del empleo o en un reclutamiento masivo. Carmen, ¿qué nos podrías decir acerca de ello? Bueno, es muy
0: importante para nuestros universitarios el poder participar en este tipo de eventos. Por ejemplo, cuando son estos reclutamientos masivos, bueno, pues la, nosotros hacemos una convocatoria de acuerdo al perfil que está solicitando cual, alguna de las organizaciones que participan en la feria, en la bolsa de trabajo y a partir de ello nosotros convocamos a los estudiantes que consideramos que cubren ese perfil y finalmente llegan a una sede que nosotros conseguimos y ahí ellos pueden relacionarse con el oferente de empleo y quien hace la selección es la empresa o la institución. Jamás es la UNAM quien selecciona a los estudiantes. ¿no? O sea, nosotros los le hacemos, les organizamos el reclutamiento para que ellos puedan seleccionar. Y en la Feria del Empleo pues no deja de ser pues, un reclutamiento finalmente masivo, ¿sí? en donde uno de los objetivos fundamentales es la vinculación de nuestros universitarios con los oferentes de empleo. Sí, además, eh, la Feria del Empleo es, bueno, desde mi punto de vista, un gran laboratorio en donde los estudiantes eh, y los universitarios en general, egresados, titulados, pueden este, empezar a a tener indicadores de cómo buscar, cómo hacerle para buscar empleo, cómo elaborar su currículum, cómo llegar con los reclutadores y, bueno, en una de esas hasta consiguen trabajo, pero finalmente ellos ahí pueden experimentar muchas este, de los tips y de las herramientas que nosotros les brindamos en la Bolsa Universitaria de Trabajo para su búsqueda de empleo. Entonces, es un evento que al que no deben, la verdad, de dejar de lado, que deben de mostrarse ante él y que nosotros los invitamos para que asistan, para que aprendan y, sin embargo, bueno, pues para que puedan conseguir un empleo, ¿no? Porque también de eso se trata la Feria del Empleo.
2: Uh -huh. Y, bueno, pues este esta Feria del Empleo ya está... Casi por iniciar, ya estamos a a unos eh, a un mes casi de iniciar esta Feria del Empleo. ¿Nos pudieras decir, Carmen, dónde se va a realizar, cuál va a ser el horario, quiénes pueden asistir, la fecha exacta de cuándo se realizará?
0: Sí, bueno, eh, la sede es en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, que se encuentra en la Avenida de Limán. Eh, ese es Ahí es de la sede, pero ahorita ya incluso salió la, la invitación, la convocatoria para que los universitarios se puedan registrar para nuestra feria de empleo. Este registro se hace con el fin de que ellos puedan realmente poder moverse entre los stands sin que haya aglomeraciones, entonces les damos bueno, ellos escogen un horario y una fecha, que es en el 11 y 12 de septiembre, que es cuando va a ser nuestra feria de empleo, y ellos escogen un horario. Con esto no quiere decir que ellos nada más van a poder estar durante ese horario, sino ellos pueden asistir a nuestra Feria de Empleo los dos días que está programada, que vuelvo a repetir, es el 11 y 12 de septiembre de 9 y media a 5 de la tarde. Y ellos pueden ir los dos días porque no únicamente es recorrer los stands, uh -huh. sino que hay una serie de actividades dentro de la Feria del Empleo que les van a ser de suma utilidad para su búsqueda de empleo. Hay asesorías para entrevista. Hay este pláticas que se realizan con los, las empresas y las organizaciones que participan con nosotros en donde les hablan de, los ti, de les dan tips para su búsqueda de empleo que la verdad son de un valor incalculable pues porque son este, recomendaciones que pues son de primera mano, ¿no? Entonces esto siempre les va a ser útil y ellos pueden participar todos los días este en la feria del empleo pero sí hay, tienen que registrarse y llegar con su hoja de registro el día que inicia para que ellos puedan tener. Ahora, si no se registraran, este, pues pueden registrarse dentro de la Feria del Empleo también, aunque es mil veces mejor que ya vayan con su registro impreso y que con él lleguen a la feria.
1: Maestra Zanabria, ¿qué, qué tipo de organismos, empresas, oferentes participan? En la feria.
0: Pues van de, de, de todas, o sea, van empresas pues de primer nivel, pequeñas y medianas empresas e instituciones de este, del, del servicio público, ¿sí? Va, a, va de todo, la verdad es que lo que nosotros sí podemos constatar cada vez que organizamos la Feria del Empleo y a lo largo de las actividades de la Bolsa Universitaria de Trabajo, es que nuestros universitarios pues son de la, de los pues, pues de las personas más requeridas para las empresas, porque aparte de que somos la mejor institución educativa del país, pues somos una de las 100 mejores de todo. el va, pues muy amplia el moverse en una institución que tiene 350.000 mil estudiantes, obviamente hacen que el, la visión de los estudiantes y, los, y el criterio, pues sea muchísimo más amplio. Y estas son algunas de las competencias que buscan cualquier organización.
1: Claro.
2: El Centro de Exposiciones y Congresos se encuentra en Avenida del Limán, vamos a recordarles a nuestros a nuestros radioescuchas dónde está este centro de, de exposiciones y congresos donde se va a realizar esta feria.
0: Es en, en Avenida del Limán, pues no sé, creo que no tiene número 10. Avenida del Limán número 10, es casi a la entrada de Ciudad Universitaria por el lado de Avenida del Limán, es de muy fácil acceso. O sea, la verdad está cerca el metro CU. Hay este, camiones que vienen del Metrobús y los dejan enfrente. Es de muy fácil acceso y la verdad es que es un lugar muy cómodo y muy ad hoc para el tipo de evento que es la Feria del Empleo de la UNA.
1: ¿Existe algún tipo de capacitación previa para asistir a la feria, para tener un mayor aprovechamiento de la misma?
0: Sí, sí. Nosotros ahí en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa damos esta capacitación, pero también este, las escuelas y facultades que participan en la Feria del Empleo también dan este, algún tipo de capacitación. Esto lo hacemos con el objeto de que ellos sepan cómo aprovechar al 100% la feria, porque nos hemos dado cuenta en todos estos años que muchos de ellos van y únicamente pues dan vueltas por toda la feria y eso sí se llevan un montón de pelotitas, de bolsitas, de plumas y demás, pero pues eso no sirve para buscar empleo. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que ellos sepan que tienen que llevar un currículum que esté totalmente direccionado hacia la empresa o institución a la que ellos se quieren postular, que tienen que darse cuenta que no van a aparecer las vacantes de todas las carreras que damos en la UNAM, aunque son 129, no van a aparecer vacantes. Y que este, adicionalmente a eso, ellos tienen que saber o tienen que empezar a saber cómo vender su perfil profesional dentro de la feria. Es decir, si yo no veo que está mi carrera, por ejemplo, diseño gráfico, ¿Sí? Y a mí me interesa trabajar en una empresa como BMW, por poner un ejemplo. Bueno, pues yo puedo ver, si yo analizo e investigo a toda la empresa y yo veo que ellos pues tienen una, un departamento que se encarga de la publicidad de la de todo, de todo lo que es la empresa, bueno, pues yo puedo llegar con mi currículum y decirle mire, aquí está mi currículum y yo veo que en su empresa existe la posibilidad de que yo pudiera contribuir y quisiera dejárselo para que ustedes lo analizaran es decir, nunca apareció la vacante pero ellos pueden ir a ofrecer uh -huh. su perfil profesional a las empresas que a ellos les interese y para eso hay que hacer un currículum que esté dirigido a esa empresa o a esa institución. Y es lo que nosotros tratamos de hacer en la capacitación, que ellos sepan cómo actuar durante la Feria del Empleo y no llevar 100 currículums que todos son exactamente iguales y dicen lo mismo y que no le interesa a nadie. Entonces, por eso después nos reclaman y nos dicen, es que yo entregué 100 currículums y nadie me ha llamado. O sea, entonces es porque está mal hecha la búsqueda de empleo y es lo que nosotros tratamos de informarles y tratamos de capacitarlos lo más posible para que ellos la aprovechen al 100% y sepan cómo relacionarse con los oferentes de empleo. Entonces, son dos ganancias. Por eso yo digo que es un gran laboratorio la Feria del Empleo. Son dos ganancias. Una, que pueden conseguir trabajo. Pero otra, que pueden incluso experimentar este tipo de búsqueda de empleo y pues ver en dónde fallan, qué este, que no está bien hecho, qué errores cometieron, para que en su búsqueda de empleo pues la verdad todo esto les sirva de experiencia que ellos puedan este enfrentarla con éxito y si no la próxima feria del empleo o cualquier otra feria del empleo a la que vayan pues tener más éxito en esa búsqueda dentro de una de un evento de este tipo
1: es
2: muy muy interesante la experiencia dentro de la feria del empleo porque eh, bueno cada cada stand eh, le, les va a proporcionar una experiencia diferente. Así es. Y si en un primer stand no tuvieron éxito, bueno, ¿tienen cuántos stands van a estar en la feria? La verdad... Más no, de 100, ¿no? Son más, más de 100. No tengo de, el dato exacto, pero sí son más de 100. Más de 100. Entonces, bueno, este, no me fue bien en un stand, pues se van al otro y si no al otro. Y a lo mejor yo voy con la idea de ir o tengo una idea de una empresa idealmente de cómo eh, voy a trabajar en esa empresa y la conozco directamente y a lo mejor me gusta más o a lo mejor ya no me gustó, ¿no? Este ahí van a conocer la filosofía, van a conocer quiénes trabajan en esas empresas, van a poder platicar directamente con con los con los oferentes y conocer eh, cómo cómo es la empresa ya en el plano real, ya no no en el eh, en esta fantasía que uno tiene de las empresas, sino ya es una experiencia ya vivida ahí en en sí, la feria del empleo.
0: Así es, precisamente por eso nosotros les recomendamos a los universitarios que ellos eh, ya está ahorita incluso el listado de las empresas y organizaciones que van a que van a participar y que ellos elijan aquellas que les interese que las investiguen y que aquellas que ellos que consideren que tienen posibilidades ellos de poder ir a ofrecer su perfil profesional, hagan su currículum direccionado ahí para que ellos puedan relacionarse con los oferentes de empleo y conocer algunos aspectos adicionales de esa empresa o esa institución.
2: Incluso, perdón, este... Eh, eh, incluso si yo quisiera eh, saber cómo presentar mi currículum, cómo presentar una entrevista de trabajo, la misma feria me va a dar esa información.
0: Pues sí, aunque nosotros lo que les recomendamos es que para que tengan mayor posibilidad de éxito es que asistan a los talleres que se imparten en la bolsa universitaria de trabajo sobre este o, un, uno que se llama Obteniendo el trabajo que deseo, que es eh, de alguna manera lo importante de ese taller es que ellos puedan identificar y describir sus competencias tanto de comportamiento como profesionales que es la forma en cómo los seleccionan ¿no? este, en las empresas o instituciones el de herramientas para elaborar en donde pues también es un currículum en donde ellos van mostrando sus competencias o las competencias que requiere la empresa o el puesto lo van, este, lo, lo van elaborando de esa manera y cómo enfrentar mi entrevista de trabajo. Entonces, estos tres talleres lo que hacen es darles herramientas pues para que su búsqueda de empleo sea más exitosa, tanto dentro de la feria como siempre, ¿no? o sea, como fuera de la feria, en donde pues ellos van a tener que enfrentarla y tienen que garantizar pues que el reclutador esté interesado en su perfil y que ellos puedan mostrar todo lo que la empresa requiere para que puedan comprar su perfil profesional.
1: Incluso podría ser que la empresa valore el que el estudiante tenga conocimiento, ¿no? sobre la misma.
0: Eso es importantísimo, para ellos es muy por ellos es así como sumamente importante el que el universitario sepa ¿Sí? por ejemplo, este, ¿por qué quiere estar en esa empresa? ¿Por qué le interesa ese puesto de trabajo? ¿Qué
1: va a aportar? Sí, qué va ¿Qué ¿qué va a aportar
0: este, incluso en la misma investigación le da al universitario indicadores incluso de cómo presentarse vestido el día de la entrevista, ¿sí? Cómo este, cómo actuar, porque no es lo mismo ir a una empresa que sea muy laxa o que sea muy amigable como
2: Google. como Google,
0: <risa> o que sea un banco, ¿no? O sea, son cosas muy diferentes, incluso de, de las competencias de comportamiento que están solicitando de la forma de ir vestido y de la forma de relacionarse, pues, con los, con las personas con las que va a interactuar en ese medio de trabajo.
2: Eh, Hay otras, eh, otras actividades dentro de la feria que son estas, estas. Eh, charlas con, directamente con, con las empresas, ¿qué vamos a encontrar en estas
0: charlas? Bueno, en la feria van a encontrar muchas cosas, entre ellas va a haber una parte, o sea, nosotros tenemos un programa de actividades complementarias, que así le llamamos, en donde va a haber una parte que es como de asesoría para entrevista, y la otra es un ciclo de conferencias que se hacen, que duran media hora cada una, en donde las empresas o instituciones que participan con nosotros, bueno, algunas porque la verdad no alcanzan a participar todas, algunas de estas empresas o instituciones nos dan pláticas acerca de este de Recomendaciones para la búsqueda de empleo para los universitarios. Que les decía, pues la verdad son muy importantes pues porque son de primera mano y pues nos las dicen quien los contratan, ¿no? <risa>
1: Por supuesto, <risa> claro. Esta feria evidentemente es una experiencia enorme de aprendizaje, ¿no? Para la búsqueda de empleo y al mismo tiempo una oportunidad. Sí, así también, es. De obtener un, un empleo. Y en cuanto a la imagen que deben de... De presentar los estudiantes, ¿cuál tendría que ser?
0: Bueno, es que es distinto. O sea, en una feria del empleo, pues la imagen, o sea, de hecho, eh, este, no es lo mismo que ir a una entrevista de trabajo, ya que eligieron tu currículum y te llamaron. Desde mi punto de vista, lo que es más importante es llegar a la feria del empleo ir cómodos, porque van a caminar. No llevar bolsas o mochilas que pesen. Porque, pues, la verdad es una tortura, ¿sí? Y en cuanto a la vestimenta, no tenis, no pantalón de mezclilla, no camiseta, ¿sí? Entonces, qué ¿eso qué quiere decir? Pues zapatos, unos pantalones de vestir o una falda, una camisa bonita o una blusa bonita. Y, pues, si hace frío, un saco bonito o una chamarra bonita, un suéter, ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque lo que queremos garantizar es que vayan, este, que, ellos, que ellos vayan cómodos. Porque de la otra manera, este, llevan a veces unos tacones gigantescos que ya los tres stands, pues ya, lo, ya bueno, los quieren tirar, ser, ¿no? Sí. Entonces, no, que vayan cómodos, bien vestidos, limpios, arreglados, ¿sí?, pero pues hasta ahí, ya cuando es ya cuando es otra cosa, cuando es cuando ya van ellos a una entrevista de trabajo, bueno, ahí sí la misma investigación que ellos hacen de la empresa, pues les da una serie de indicadores de cómo ir vestidos. Incluso nosotros hasta les decimos, y si pueden irse a dar una vuelta al centro de trabajo, tanto mejor. ¿Sí? Decíamos hace un rato, no van a ir igual vestidos a una entrevista de trabajo. Si van a Google, ¿no? que, que si sí, van a Vancouver sí. es totalmente diferente pues porque el ambiente porque porque la filosofía distintas y todo eso hay que tomarlo en cuenta para saber cómo llegar presentado uno a esa a esa actividad ¿no? a la entrevista de trabajo este a la que acudan
2: y cómo debe ¿Debo acercarme a los reclutadores de la Feria del Empleo? ¿Qué debo hacer? ¿Ya debo llevar mi currículum? Debo,
0: pr sí, debo primero de haber investigado al 100% a la empresa a la que voy a ir a entregar mi currículum. Obvio, tengo que haber hecho mi currículum dir dirigido a lo que esa empresa quiere comprar. Porque, bueno, yo eh, un ejemplo que yo les doy a mis estudiantes cuando doy los talleres es que el reclutador hace lo mismo que las mujeres hacemos cuando vamos a comprar zapatos. O sea, yo no llego y digo, me llevo estos, sino me los tengo que medir, tengo que ver si me gusta el color, si está bien el tacón, si va a ser para andar corriendo en las islas, si va a ser porque voy a una boda, etcétera. Y ya que veo que todo esto embona, incluso digo, oiga, señor, me los guarda tantito y me voy a recorrer todas las demás zapaterías y a lo mejor llego a estos primeros y los compro. Pues igualito hacen los reclutadores. Ellos compran cuando se cumple con todos los requisitos que ellos necesitan, pues para su puesto y para la empresa. No van a comprar algo que no necesitan. Entonces, por eso es tan importante la investigación que se haga de la empresa o institución y que el currículum vaya dirigido hacia esa empresa o institución. Eso en una feria del empleo, cuando es para un puesto, pues tienen que analizar perfecto el perfil del puesto y que vaya dirigido al puesto de trabajo. Pero en este caso, para la feria del empleo, tendrían que ver cómo van a vender su perfil profesional o a ofrecer su perfil profesional. A la empresa o institución para cumplir con los requisitos que ellos necesitan y lo compren.
2: ¿Dónde, Así, ¿dónde hago esta investigación?
0: Eh, bueno, eh, son do, desde mi punto de vista son dos las posibilidades. Una, bueno, pues internet, ¿no? Yo googleo y pues aparece ahí toda la empresa. Pero yo creo que es importantísimo que ellos vayan directamente a la empresa. Y a la hora de la salida y puedan ver cómo van vestidos, porque así van a saber cómo van a tener que ir vestidos a la entrevista de trabajo, ¿no? Cómo van vestidos, platicar con la gente, a ver cuánto les pagan, si salen contentos, etcétera. O sea, ellos ahí van a obtener muchísima información extra que les va a ser utilísima para elaborar su currículum, pero fundamental para enfrentar la entrevista de trabajo.
2: Y ya que estoy en, en, en la feria, tengo que, ¿qué es lo que puedo y no puedo preguntar?
0: Bueno, y, y pueden, ellos pueden pueden hacer preguntas, pero lo que no es muy conveniente preguntar es, ¿cuál es el horario? este claro. ¿Cuánto me van a pagar? Este si tengo este tengo chance de, de salirme temprano, si tengo algo que hacer, si puedo uh -huh. estar estudiando y trabajando. O sea, son cuestiones que se pueden posteriormente preguntar si los convocan a una entrevista de trabajo, pues para que, la verdad, lo importante a, al inicio es quitarse piedras del camino y para qué nos las ponemos, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer un universitario es, Llegar con el oferente de empleo, con el empleador Llegar con su currículum, con el conocimiento ya de la empresa Y entregárselo, pero no nada más entregárselo Sino establecer una relación con él Y decirle por qué él sería el can un candidato Que pudiera ser parte de la empresa o de la institución A la que le está entregando el currículum
1: uh -huh. Maestra sanabria ¿Dónde más se puede obtener información sobre la Feria del Empleo?
0: Bueno, en nuestra página, que es este www.feriadeempleo.unam.mx. Ahí es en donde ellos pueden obtener información, ahí es donde se pueden registrar en una liga de registro, que les vuelvo a repetir, es muy importante para que ellos puedan tener mucha mucho acceso de, o sea que sea de fácil acceso su participación en los stands
1: ya desde ahora se pueden registrar ya, ya
0: está la liga, ya se pueden empezar a registrar, tienen que imprimir su comprobante para que el día de la feria puedan asistir ahora eh, están todas estas capacitaciones que son importantes sin embargo, también ya una vez que lleguen a la feria del empleo, hay va a haber un video ahí afuera en donde se les va a explicar también Cómo hacerle para poder participar en una feria del empleo por si no pudieron estar en las capacitaciones que nosotros damos, que son cortas, o sea, es, serán no más de dos horas, pero bueno, pues ahí pueden hacer muchas preguntas y demás. Y aquí, pero aquí también nosotros les damos esa, es un brevísimo video. Sí, Creo que de siete minutos, seis, siete minutos, un breve video que ellos ahí se sientan, lo ven, pueden hacer preguntas con las personas que están ahí y bueno, también tendrán algunos indicadores de qué hacer en la Feria del Empleo.
1: ¿no? Es decir, que tienen toda la información disponible para tener un mejor aprovechamiento sí. de la feria.
0: Sí, que es lo que a nosotros nos interesa, que realmente, bueno, nos interesa muchísimo las empresas que participan con nosotros y las instituciones, ¿no? Sin ellas, pues no habría Feria del Empleo. Pero la verdad, lo que es fundamental para nosotros, pues son nuestros estudiantes y nuestros universitarios, y entonces nos interesa que realmente ellos puedan aprovechar el, este, este esfuerzo tan grande que hace la UNAM, ¿no?, por esta Feria del Empleo.
1: Por supuesto.
2: Bien, entonces, 11 y 12 de septiembre. Es 11
0: y 12 de septiembre, de 9 y media a 5 de la tarde. Pueden ir los dos días, aunque tengan su registro para un horario determinado. Y eso es nada más para visitar los
2: stands alrededor de la feria. Así es, los esperamos entonces en el Centro de Exposiciones y Congresos. Y congresos. Eh, de 9
0: a 5 de la tarde. Uh -huh. de, de, de 9 y media a 5 de la tarde, este, estos dos días. Y este es que en Avenida de Lima número 10 ¿no?
2: Gracias. Así es, bueno, pues muchísimas gracias, agradecemos a la maestra Carmen Sanabria Mirabete, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa por darnos esta información. Al muchísimas contrario, gracias. muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, pues nosotros les re, les recordamos nuestros teléfonos, cincuenta y cinco treinta y seis, para que nos llame y nos dé sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. No se vaya, seguimos nosotros aquí en Brújula en Mano.
0: Orientación Educativa
2: Y bueno, pues estamos aquí ya de regreso en Brújula en Mano, ahora en nuestra sección de orientación educativa y les recordamos que estamos regalando para ustedes este eh, ejemplar de la... Enciclopedia Cosmos y precisamente el tomo de el referente a química y el tomo también referente a... Biología. Biología, así es que, sí, que bueno, pues, participe con nosotros a través de Facebook, a través del de teléfono de Radio Universidad Nacional, para que se pueda ganar uno de estos dos ejemplares. Y bueno, ya estamos en nuestra segunda sección, Mercedes. Sí, Marina, para hablar precisamente
1: de la carrera de Física Biomédica de la Facultad de Ciencias y para ello nos acompaña el día de hoy la doctora Lucía Medina Gómez, ella es coordinadora de la licenciatura en Física Biomédica de la Facultad de Ciencias. Bienvenida, doctora.
3: Hola, muy buenos días. Bien, gracias por la invitación. Una
1: carrera
2: relativamente nueva, nueva en, en la Facultad de Ciencias, y bueno, pues vamos a platicar con, con la doctora Medina Gómez acerca de esta de esta carrera.
1: Sí, Marina, y, y bueno, eh, doctora, platíquenos, cuál ¿cuál es el objetivo de esta carrera, su objeto
3: de estudio? ¿A qué se
1: dedica esta carrera?
3: Bueno, esta carrera es netamente multidisciplinaria, interdisciplinaria más bien, y tiene un objetivo que tiene que ver con el sector salud. Básicamente es que, por un lado, el desarrollo tecnológico tan, in tan increíble que ha existido a finales del siglo pasado y este, este siglo requieren los médicos un apoyo adicional al físico médico, que ya sea ya es a ese nivel de maestría, eh, es un apoyo de entender cómo es el funcionamiento de este tipo de equipos, como son de resonancia magnética, los de, de emisión de positrones, los tomógrafos. Realmente esto cada vez requiere de un conocimiento mayor de la física. ¿Por qué? Porque todos estos equipos envían radiaciones y esas radiaciones van a dar al cuerpo humano. Entonces... Todo este tipo de, de, de preguntas que tienen muchas veces los médicos es importante que siempre tengan al lado a un profesionista que pueda entenderlos. Entonces, a solicitud, básicamente de Facultad de Ciencias hace 6, 7 años, es que empezamos a hacerlo de la creación de esta carrera para generarles este tipo de, de profesionistas. Pero al mismo tiempo tenemos otra cosa muy importante que es en, dentro de la preclínica que es a nivel investigación y que también tiene que ver con el sector salud. Porque es investigación de nuevas terapias, de nuevos diagnósticos, de las enfermedades, ¿no? Como es el cáncer, que es una de nuestras epidemias más grandes en todo el mundo. Entonces, estamos tratando también de darles con un enfoque en físico-matemáticas que puedan entrar a la biología molecular, a la bioquímica, a la biomatemática. Qué interesante. Ah.
1: Eh, entonces, ¿se dedica el físico biomédico a crear estos equipos? ¿A través de nueva tecnología y Más que optimizar... crearlos,
3: más Ajá. bien es entenderlos. Entenderlos. Entenderlos y ver cómo esa emisión se puede regular de alguna manera. Ahora, dependiendo de la modalidad de imagen o de terapia que se requiera, dependiendo de lo que el médico requiera, entonces lo que hace más bien es como una especie también de asesoramiento hacia el médico diciendo, miren, ¿sabe qué?, si usted quiere ver la imagen de esto, el funcionamiento de ciertos órganos, lo que corresponde mejor es irnos a usar este tipo de equipos, más que a la reparación. No no tanto es eso, no es tan técnico, aunque más o menos. Y tampoco bien. la creación, ¿verdad? Y tampoco es la creación. Yo creo que eventualmente sí se pudiesen ir a estas empresas de desarrollo de instrumentación de, de equipos biomédicos, indiscutiblemente Ajá. porque tienen el conocimiento. ¿No? no no fue el enfoque porque es más bien el sector salud, pero realmente yo creo que sí tendrían las habilidades y las capacidades para hacerlo. Muy bien.
2: ¿Por qué la física se dedica a la biomédica?
3: Pues más bien no tanto es que es, es que todos son fenómenos. ¿No? Y obviamente el cuerpo humano, por ejemplo, es, el que es nuestro objeto de estudio en física biomédica, pues es un conjunto de fenómenos, no solamente son fenómenos físicos los que hay en nuestro cuerpo, sino también hay bioquímicos, etc. ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es con esta componente de la física, físico-matemática, la forma en que tiene para resolver o modelar, los fenómenos para predecir. Pues lo que queremos saber es que en el cuerpo humano, cuando hay un ente extraño, como es el cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, o todas las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, uh -huh. por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando a nivel de las comunicaciones, ¿no? del cerebro con el resto del cuerpo? Entonces, con esta componente de la física queremos aprender a modelar y avanzar un poquito en el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano.
1: Entonces, digamos que tendría un perfil la carrera de formación de investigadores muy muy fuerte. Digamos, es, sería yo muy creo importante. que tiene
3: un perfil profesionante, profesionalizante, uh -huh. como sería en la parte de la, el apoyo al médico, que uh -huh. sería muchísimo más cercano al apoyo al físico médico. Uh -huh. Y por el otro lado, sí es el inicio a la investigación. No, eso sí queremos tener tanto a nivel de instrumentación biomédica como de físico de radiaciones, como la parte de biología bioquímica y biología molecular.
2: ¿Cuáles son las actividades que realizará en la práctica un egresado de física biomédica?
3: Yo creo que un egresado a nivel profesionista es que, eh, que, que salga al, al campo laboral. Yo creo que puede estar a nivel de los hospitales como en apoyo en la parte de dosimetría, por ejemplo, o de seguridad radiológica, que se requiere en todo hospital. ¿no? Ellos deben de estar ahí. En las otras podrían ser consultores médicos a nivel de cuáles serían los equipos más adecuados para la venta. Eso es a nivel profesionalizante.
1: ¿no? Okay. ¿Y, ¿Y qué perfil esperarían ustedes o esperan que tenga el aspirante? a esta carrera El aspirante. Ah, sí. Alguien que
3: le debe gustar muchísimo las matemáticas, la, la física. física y que tenga un interés por conocer el cuerpo humano y su funcionamiento, pero básicamente debe tener un peso muy importante. Hemos tenido, ahorita ya vamos a iniciar nuestro sexto año de funcionamiento de la carrera y hemos tenido durante estos cinco años... Eh, Chicos que consideran o tienen la idea de cómo es biomédico, es que ellos van a llegar y van a diagnosticar y van a estar al lado del médico en ese nivel con el paciente. Entonces, y cuando se dan cuenta que es la carga de física, se dan una de topes los pobres, porque tienen una misconcepción, ¿no? O sea, realmente no es muy claro. Entonces, realmente lo que siempre yo les digo a todo el mundo es, te gusta muchísimo la física y las matemáticas, la tienes que disfrutar. Tienes que hasta disfrutar el dolor cuando uno no, no puede entender cosas y de repente hace el clic el cerebro y bueno, es la dicha cuando uno sí. entiende un problema de matemáticas o de física. Eso es lo que debe de haber la pasión y un interés muy, muy, muy grande por enfocar todo este conocimiento hacia el cuerpo humano y las enfermedades, básicamente. Y, y
1: si uno observa el plan de estudios, se, se encuentra con materias que son totalmente interdisciplinarias, de física, matemática y biología, Exactamente. con unos nombres interesantísimos. Es una, es una
3: licenciatura que toca las tres disciplinas principales de la Facultad de Ciencias. Entonces, estos chicos, lo que están haciendo estos estudiantes, realmente toman clase con matemáticos, con físicos, con ingenieros, con biólogos, con médicos, y cada uno tiene un lenguaje específico a pesar uh -huh. de que estemos hablando el castellano o mexicano, más bien, ¿verdad? Claro. Este, <risa> eh, a pesar de eso, realmente llega un momento en que no se entiende, no sea las mismas disciplinas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el físico biomédico? Está empezando a integrar en su cerebro estas formas de comunicación. Entonces, está siendo integral. Realmente no es que es un físico aplicado a... Es un físico biomédico porque trata de integrar uh -huh. todo. Uh -huh. Sí. Claro,
2: mm -hmm. qué interesante estas nuevas eh, carreras que ya no solamente son unidisciplinarias, sino interdisciplinarias, ¿no? Y que bueno, a los chicos de estas generaciones les. Les cabe muy bien, ¿no? Porque esta este, idea eh, de multidisciplinaridad que ya manejan los chicos de hoy por eh, eh, la, eh, la, la, la cuestión tecnológica, ¿no? Que les ayuda mucho a tener esta esta visión como de de múltiples pantallas, ¿no?
3: Exactamente, ya son multitasking desde un inicio, ¿no? <risa> es increíble como. ¿Cómo manejan? Sí, realmente eso es cierto. Y ahorita yo creo que aparte a nivel del país se requiere de... Tener estas cosas, de, de estas licenciaturas interdisciplinarias, multidisciplinarias, porque el mundo es multidisciplinario. Cada vez más complejo. Es muy, cada <ríe> vez es más complejo. Inclusive hablando del sector salud, vemos los grupos ya en las universidades muy reconocidas mundialmente, que son grupos desde matemáticos puros hasta, podríamos decir, la otra gama sería los abogados, ¿no? O sea, como que cubren ya todos los conocimientos y todas las disciplinas y están trabajando para un solo este bien común que es el bienestar, es el, es el sector salud. ¿no? Entonces, es increíble que nosotros como México debemos estar montados ya en esa, en esa línea de la integración de conocimientos, ya la unidisciplina debe de seguir existiendo, pero no que sea la única forma de de, de, ...de investigar, ¿no?, por ejemplo. Sí, Entonces sí. yo creo que aquí estamos bien. Muy bien, doctora. Eh, bueno, también esta carrera tiene la opción técnica, ¿verdad? Sí, tenemos una opción técnica. Platícanos Cuando estuvimos haciendo técnica. el proceso de creación... ...empezó a haber esta necesidad del, de... ...inclusive de rectoría en el momento de decir, bueno... Hay que dar ciertas salidas técnicas, aunque la UNAM no es especialista en la parte de las salidas técnicas, ¿no?, a nivel de educación. Y entonces, uno de los, de los hechos que nosotros tenemos es de que hay muchos estudiantes que tienen que dejar su, su licenciatura o posponer su licenciatura por cuestiones económicas. Entonces, la idea es cómo teniendo la mitad de la carrera uno puede obtener un empleo pero con los conocimientos adquiridos en la universidad. Entonces, de aquí nace la, la, la opción técnica de físico en radiaciones, porque ya a nivel de la mitad de la carrera, el estudiante tiene física, tiene matemáticas, eso segurísimo, unas matemáticas bastante fuertes, y tiene la parte de física clásica. Que eso, si lo unamos con con un seminario donde están las modalidades uh -huh. de imagen y diagnóstico más común en, en a nivel de hospitales, eso puede ser de gran apoyo, tanto para el técnico de radiaciones, para el médico, para el físico médico, una persona que tiene esa preparación, no es una preparación este Todavía le faltaría mucho, ¿verdad?, porque le falta mucha experiencia, pero yo creo que tiene los conocimientos suficientes como para aportar algo. Y entonces, ¿qué es lo que estaría para ver? Porque finalmente está utilizando algo que le gusta, que ha estado trabajando durante dos años o tres años, ¿no?, porque es, es a la mitad de la carrera más un semestre más. Sí. Entonces, estar trabajando en algo que le gusta y que le permita, obviamente, seguir su licenciatura. Por un lado tiene un empleo relacionado con la licenciatura y aparte le permite seguir sus estudios de licenciatura. Ah, puede
1: obtener las dos puede cosas. Puede obtener las Eso dos cosas sin
3: ningún mm. problema, sí.
1: Okay.
3: Y esta es una carrera de, de tiempo completo también, ¿verdad? Yo diría ¿Por que qué razón sería? Tiempo total. Debido a que somos disciplinarios, entonces tienen clases con distintas disciplinas, entonces me... me tiene muchas materias O sea, muchas materias tiene física, matemáticas Y la cuestión bio, de biología, con medicina Inclusive filosofía, ¿verdad? Claro Entonces, eso hace que tengan materias, por ejemplo de Entre seis y siete materias al semestre Cosa que es altísimo en número Con respecto a las a las demás licenciaturas que hay en Facultad de Ciencias, por ejemplo entonces, eso implica muchísimo tiempo fuera de clase que le tienen que dedicar los estudiantes. Entonces, sí es una carrera pesada, no es que sea más difícil que cualquier otra, pero sí implica muchísimo más trabajo debido a tantas disciplinas que juntamos, ¿no?
1: Eh, supongo mucha actividad práctica, laboratorios, muchísimo. experimentación, sí, no, con tecnología. Sí, nosotros tenemos,
3: tenemos una nueva forma de de la enseñanza, que hemos tenido buenos éxitos en estos cinco años, es en vez de estar trabajando con prácticas de laboratorio, que es muy tradicional, ¿no?, donde está todo en base a un modelo matemático. todos los chicos hacen A, B, C, D, E, ¿no?, así, muy seguidito. Aquí lo que estamos haciendo es más bien que ellos hagan generación de su propio conocimiento. Entonces, hacemos proyectos durante cuatro semanas con un profesor. Y ellos lo que hacen es investigar sobre el fenómeno, tratar de ver cómo lo pueden medir y después cómo interpretar lo que obtienen. Y durante cuatro semanas después rotan a otro proyecto y rotan otro proyecto. En el semestre tienen tres proyectos distintos y al final tenemos nuestro congreso de física biomédica donde ya ahora sí ellos exponen en forma mural o en forma oral Exponen lo que han estado desarrollando Y ya llegamos hasta el séptimo Así de esa forma rotatoria Llegamos hasta el séptimo semestre Donde ya los chicos, muchos de ellos Han hecho los primeros prototipos De medidores de bioseñales Por ejemplo, ¿no? Entonces uh -huh. hemos tenido muy buen éxito Los chicos lo disfrutan Y creo que el enfoque de generar Autoconocimiento, ese es, ese es el enfoque ¿No? Uh -huh. De que ellos vayan y busquen y traten de describir de las cosas. ¿no? Uh -huh. cómo,
2: ¿Cómo se compone el plan
3: de estudios de, de esta carrera? ¿Cómo, ¿Cuáles materias se van a encontrar los alumnos? Bueno, se van a encontrar eh, con un, como el 42%, por ejemplo, de lo que llevan los físicos. Tenemos en física desde la física de mecánica vectorial, que es la clásica, hasta pasar hasta la mecánica cuántica por ejemplo, ¿no? O sea, sí es un amplio espectro. Por el otro lado, van a tener que ver bioquímica, eh, biología molecular, fisiología. Ahorita está anatomía, por ejemplo, también es importante, sobre todo para la parte médica, ¿no? Y obviamente tiene todo el componente matemático. Entonces, van a topar con eso. A nivel del séptimo semestre, lo que tenemos es dos áreas principales de profundización, una es la de ciencias médicas, que va a la parte más profesionalizante, y la otra es a las ciencias biológicas, que va más bien al inicio de ser un proceso de investigación. Y otra de las cosas que nosotros tenemos es una, eh, una materia que es práctica profesional supervisada, que es obligatoria, sin créditos, y le tienen que dedicar 20 horas a la semana. Y es un proyecto, es desarrollo de un proyecto final para obtener el grado de físico médico. Entonces, este se puede desarrollar en los hospitales, en los centros de investigación o en alguna esta compañía ¿no? que haga desarrollo tecnológico. Y, y
1: por ejemplo, ¿qué, qué tipo de, de proyectos, qué temas, A ver, si, si usted nos pudiese compartir, ellos trabajan, en desarrollan estos proyectos?
3: Ahorita han, han sido de, de varias formas. Yo creo que uno de los que han llamado más la atención tiene que ver con radiación ionizante. Entonces, han estado trabajando mucho con imágenes y con generación de, de la información por tomografía computarizada, por emisión de positrones, que es el PET, ¿no? Uh -huh. Tenemos por resonancia magnética también son, eh, lo, a lo que se han dedicado en resonancia magnética, han desarrollado algunas de las antenas que sirven para obtener imágenes específicos de órganos. Uh -huh. En... También vamos a ver muchísimos, hicieron un dosímetro, por ejemplo, que eventualmente esperemos que se pueda utilizar a nivel de la clínica. Claro está que eso tiene que pasar por una serie de, de trámites no y tiene que ser revisado si realmente está midiendo bien la dosis, porque pues, estamos hablando de radiación que sí realmente puede dañar un poco más y daña un poco más al organismo ¿no? Okay. entonces y, es, y por el otro lado hemos tenido a gente que se ha dedicado a electrofisiología que tiene que ver más con neurociencias entonces, han sido variados. Ahorita tenemos muy buen número, estoy muy contentos porque de la primera generación ya pasamos más del 50% de la generación que egresó en tiempos. Bien. Entonces, bien. así como que qué presumida soy, pero <risa> <risa> <Sí. risa> no Y de la segunda generación, que es la que le toca salir, ya empezamos a salir los primeros dos y yo creo que a final de este año van a salir muchísimos más. Entonces, este, estamos pues muy contento realmente. Uh -huh. La mantícula es grande o es, es pequeña? muy pequeña. Es, pequeña. es pequeña con respecto a lo que debería ser una universidad de masas. Pero si yo quisiera o quisiéramos este seguir teniendo este éxito a nivel de de la parte experimental no podemos trabajar con grupos muy grandes, tenemos que trabajar con pequeños. Ahorita nos llegó ya una generación de casi 75 personas y eso ya nos empieza a poner a temblar. <risa> <risa> ya estamos temblando y como que pero vamos bien, por el momento creo que este año sí la liberamos. <risa> pero sí son pequeñas y ojalá y lo pudiésemos conservar para este enfoque sobre todo. Creo que estamos haciendo buenas aportaciones.
2: Los intereses de los ¿Alumnos van más hacia la investigación o hacia
3: lo profesionalizante. Hay algunos, la mayoría va para la investigación, sí, sí uh -huh. les gusta muchísimo. Y yo creo que también pues el ambiente mismo de Facultad de Ciencias que siempre ha sido pro-investigación. Entonces, indiscutiblemente aquellos que se han dedicado a ciencias médicas, que se supone que es la parte profesionalizante, de todas maneras no todos tienen el interés de salir y, e iniciar una labor, este, dedicarse a la experiencia laboral, ¿no?, uh -huh. sino que se van a los posgrados y están uh -huh. investigando cuál es el posgrado más adecuado y eventualmente el doctorado.
2: Muy jóvenes sus estudiantes. Muy jóvenes, muy chiquitos, sí, <risa> sí. pero muy bien, sí. Tienen un, un estudiante muy
3: joven. Tenemos un estudiante muy chiquito, ¿cierto? Exactamente. Se entró el año pasado con nosotros y pues ahí vamos aprendiendo porque no es fácil, ajá.
2: Sí, eh, le recordamos a nuestro auditorio que el estudiante más joven de la de la UNAM, con tan solo… Empezó con 12 años. Con 12 años de edad Ajá. ya estaba estudiando una licenciatura. Sí. Y es precisamente la licenciatura de física biomédica.
3: Exactamente.
2: ¿Y qué tal, cómo le va a este estudiante joven? Pues yo
3: creo que va bien, va bien. este Tuvimos el año, el año pasado, en agosto inició… Eh, con todas las expectativas y con todo lo que implica tener, por un lado, a un estudiante muy joven que no es común, ¿no? Y, pero muy bien, otros en, en un inicio decíamos, bueno, pues a ver qué tal va con cálculo 1. Cálculo 1 es una de las materias más reprobadas de toda la UNAM, la de la Facultad de Ciencias. Sí. ¿Por qué? Porque nada más porque cambia de forma de pensamiento, es lo único, ¿no? Pero, y cuesta trabajo, y, y obviamente hay chicos que reprueban, pero eventualmente pasan El obstáculo principal lo sí. no pasa. Y nosotros decíamos, bueno, a ver qué tal va con eso. Sin embargo, Carlos, este es muy bien, muy bien pasó muy bien cálculo, este álgebra también la pasó muy bien, introducción a física del cuerpo humano, que ya es un tema, lo que vio en esta materia es un tema que él ya bastante maneja porque lo que le gusta mucho es toda la parte de biología molecular, la bioquímica le fascina, Entonces, eh, creo que con altibajos de todo y de todo lo que cuesta siempre un proceso de adaptación, claro. vamos bastante bien y ahorita pues otra vez ahí lo tenemos. Excelente. Así. Y bueno, para ingresar a esta
2: carrera, ¿cómo, cómo debe uno en, llevar ese procedimiento para, en, para el ingreso de esta carrera?
3: Tenemos los dos procesos, tanto por pase reglamentado como por examen de admisión. Entonces, pues realmente ahorita, como nos está yendo, es, eh, hemos tenido pues altos promedios para el pase reglamentado, ¿no? Debido al número de, de es, espacios que se están solicitando a DGAI que que siempre nos respete, ¿no? Dentro de lo que cabe. Entonces sí tenemos esos dos procesos muy comunes en cualquier otra licenciatura de acceso directo.
2: Y no hay entrevista previa. No hay entrevista previo, previa, no requisitos hay requisitos
3: previos. Sencillamente es como cualquier otra licenciatura de, de acceso directo. Uh -huh. Eso lo hace complicado, pero... <risa> <risa> pero bueno, ahí vamos. <risa> muy bien. Doctora,
2: y bueno, pues, ¿alguna recomendación a los interesados o en dónde puede tener más información el auditorio que esté interesado en esta carrera? En,
3: tenemos una página de Facebook de la licenciatura de física biomédica, pero se pueden comunicar con nosotros. Ahí, ahí tenemos correos, dos correos que siempre contestamos, es física biomédica arroba ciencias.unam.mx y también tenemos biomédica, que es la Secretaría Técnica que nos da muchísimo apoyo para la licenciatura esos dos este, lugares y yo siempre lo que hago cuando vamos al encuentro del mañana por ejemplo, o a cualquier otra de las ferias de, de, de orientación vocacional que nos vayan a ver es muy importante que nos vayan a ver que platiquen con nosotros eh, ya es muy común que si llegan los chicos, yo los llevo, por ejemplo, a toda la parte de cuando están haciendo los proyectos experimentales, pero también los invitamos a que se metan a algunas clases muestra sí. para que vean si es lo que les está llamando la atención.
1: ¿Cómo este, es este proceso de las clases muestra cuando se lleva a bueno, cabo? Bueno, no
3: tanto es una clase muestra, sino más bien ah. es tú puede, puedes entrar como, como, oyente. Oyente, como oyente y entonces ahí te das cuenta y empiezas a platicar, obviamente. Con tus pares, que eso yo creo que es bien importante porque nosotros ya tenemos una, un rollo muy bien establecido, ¿verdad? Y entonces platicamos lo que nosotros consideramos, etcétera, pero siempre ese esa, esa comunicación entre pares es maravillosa porque entonces ahora sí los, se pueden ubicar muchísimo más en, en si sí en, en la correcta decisión, ¿no? Uh -huh. Que es una decisión muy complicada,
2: ¿no? Claro. Bueno, pues se nos acaba el tiempo más, ¿no? El tema y la información. Sí. Y bueno, pues este nos vamos a despedir de este brújulo en mano, dando el, a los ganadores de estos dos tomos y le vamos a pedir a la doctora Medina. Que con su mano santa nos saque dos ganadores de este. De este estos, estos. Estos dos ganadores. Y bueno, pues son nuestros internautas Eduardo Molina y también Gema Pepe Namores. Ellos son los ganadores. Después les, um, nos comunicamos con ustedes directamente para decirles cómo recoger estos dos eh, tomos de la enciclopedia Cosmos que se acaban de ganar. Agradecemos mucho eh, a la doctora Lucía Medina
3: Gómez. Pues, Gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias, doctora. Muchísimas
2: María. gracias por okay. esta información de esta carrera de física biomédica. Y bueno, pues les recordamos a nuestros eh, radioescuchas y también a nuestros internautas, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene los talleres de la Bolsa Universitaria de Trabajo, ahora que está ya a punto de eh, iniciarse esta feria. Feria del Empleo de la UNAM 2019. Bueno, pues tenemos estos talleres en la dirección. Eh, métanse a nuestro a nuestra página www.dgoae.unam.mx para ver horarios de estos talleres para eh, la búsqueda de empleo y, bueno, para darles estas estrategias para aprovechar mejor la Feria del Empleo UNAM 2019.
1: Nosotras nos vamos, Mercedes. Así es, Marina. Y, y bueno, el próximo programa El también. próximo programa, ¿verdad? ¿qué es lo que vamos a tener? Pues va a estar aquí la carrera de actuaría de la Facultad de Ciencias. Seguimos con la Facultad de Ciencias la próxima
2: semana y también con el Centro de Orientación Educativa. No se vaya. Síganos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana por este 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y en nuestras redes sociales también a través de Facebook nos encontramos como Brújula en Mano. Y bueno, agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción de la radiodifusora y en las redes sociales a Miguel González, en la realización y producción general a Saúl Rodríguez. Y en los micrófonos estuvimos... Mercedes, anoto y Marina Estrella. Nos escuchamos y nos vemos a través de Facebook la próxima semana en punto de las 10 de la mañana. Hasta luego.
1: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
2: y Radio
0: UNAM presentaron
1: Brújula en Mano,
0: el primer programa de orientación educativa en la radio.